0: Hola, bienvenidos al podcast sobresaliente. El día de hoy, pues como pueden ver en mi polo, vamos a entrevistar a una persona relacionada con la natación, nada más y nada menos que Gustavo Macabe. Bienvenido, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
1: Danelito? Qué gusto de verte.
0: Igualmente, gracias por aceptar esta, esta entrevista. Bueno... Gustavo, hay tres puntos muy interesantes en tu vida que quisiéramos ver en esta entrevista. Y para empezar, hay, muchas, hay algunas personas que de repente no saben, pero tú viviste en Japón muchos años. ¿Cómo fue esa, esa salida, esa emigración de Perú hacia Japón?
1: Es una pregunta interesante. Al comienzo, bueno,
0: eh,
1: eso fue en la época de lo, del 89, ¿de acuerdo? En esa época. Perú estaba en una situación crítica, ¿no? crítica en la que tuve que... Bueno, tuve la oportunidad porque mi, mi padre es japonés y tengo, tuve la oportunidad de viajar con visa, de trabajo y todo eso. Bueno, entonces aproveché la situación como... Eh, a lo mejor no, seguramente no fue con, en ese momento con tanta necesidad, simplemente fui porque, porque tenía la oportunidad de hacerlo y de paso poder conocer más mi, la, el país de mis ancestros. ¿no?
0: ¿Tú siempre quisiste ir a Japón desde pequeño? En realidad sí, me llamaba
1: bastante la atención porque mi, mi, mis familias me hablaban, me, me hablaban en japonés, comía comida japonesa, o sea, no siempre, pero sí de vez en cuando, porque la peruana también es extraordinaria, entonces me gustaba ambas comidas y todo eso, ¿no? Pero siempre tenía la curiosidad y por eso más que todo me movió para poder ir
0: y cómo fue tu vida allá? llegaste al caso un familiar alquilaste en un local no no eh, tengo familia allá y
1: pero con, bueno no estoy acostumbrado a molestar simplemente de frente fui a, a buscar mi trabajo y todo y estar eh, pagarme yo mismo mis cosas no eh, y me busqué mis, mi, mi sitio, yo personalmente, sin molestar a nadie, ¿no? Ah, bueno, después comencé a visitar a todos, después que tenía plata, porque yo estaba misio. ¿En qué trabajaste allá en Japón? Ah, eh, trabajé en varias cosas, en autopartes, en fundición, después en la Toyota, en la Toyota mismo mm. trabajé. Este, bueno, el trabajo es, sí es arduo, duro. Que es lo normal, ¿eh? es lo normal. Allá no existe trabajo fácil.
0: Tú trabajas allá y ¿qué te permitía darte de gustos allá en Japón con ese trabajo que tú tenías?
1: Ah, bueno, sí. Me alcanzaba para todo, para todo. Me alcanzaba para, para mis cosas personales, mi ropa, mi, alquilar mi departamento. Comprarme un carro también, pero no me lo compraba, simplemente andaba en bicicleta para, ¿no? para ahorrarme la plata, para ahorrarme ese dinero y poder venir a Perú, ¿no? Este, pero sí, te alcanzaba para todos. Aunque todo el mundo se tenía su carro, yo tenía mi bicicleta, ¿no? <risa> me, ah, me pagaba también mi, mi natación, me pagaba todo todos todo
0: mis gustos. ¿Y cómo fue tu relación con los japoneses? Ah, muy buena, muy buena. Tú ya hablabas el idioma antes de ir? No, en realidad hablaba
1: palabras como arigato o no, este, palabras claro. cortas y cuando llegué más bien me chocó. Dije que no, yo pensé que sabía hablar <risa> con saber arigato nomás. Yo pensé que sabía hablar, pero en realidad me chocó porque era bastante, un poco, o sea, bastante difícil para mí. Después ya comencé a aprender poco a poco por la necesidad también, ¿no? La necesidad. Aunque en el trabajo no te exigen mucho, pero sí, este, yo quería aprender por, porque sí, porque quería desenvolverme.
0: Entonces tu relación con los japoneses, en verdad, no, nunca hubo grandes problemas, siempre hubo buen entendimiento.
1: Sí, sí gen, por lo general sí, pero ahí había momentos en que había problemas porque en realidad... Cuando, yo estoy acostumbrado aquí, a, a Perú, cuando yo conversa, o como no, tú también conversas con una persona, tú miras a los ojos, ¿no? Me miras de frente. Allá no, allá es mirar a los ojos al, a tu jefe, por ejemplo, es una falta de respeto. Ah, sí. Y a veces me, el jefe me, me, me miraba mal, yo decía, ¿pero por qué me mira mal? Yo digo, ¿qué cosa le he hecho? Hasta que hablaba con uno amigo que son japoneses también, oye, está molesto conmigo. Y ellos me explicaban, pues no, es que cuando tú hablas con el jefe, no puedes mirarlo a los ojos, tú tienes que estar así, así, agachado. Y ese es, ah, y ahí entendía, pues a veces me agarraban bronca los jefes después, ¿no? Y eso después, después como ya después se me decía a mis amigos cuando cuando ya yo, yo comencé a entender su, mm. su forma de, de vida también, sí. ¿no? Entonces allá por, por la tradición, tú cuando tú hablas con un, una persona con más alto rango, tú tienes que dirigirte de esa forma, ¿no?
0: Muy bien. ¿Cuáles fueron las diferencias más significativas, más grandes que encontraste entre tu vida de Perú y Japón? Yo, por ejemplo, lo que más me interesaba
1: mucho era, este, por ejemplo, la disciplina. ¿Por qué los japoneses este, eh, trabajan duro, son limpios, eh, en ese sentido son bien honestos, ¿no? Y comencé a a estudiarlos en ese sentido, ¿no? Y, y me comencé a acostumbrar como ellos porque en realidad yo quería triunfar, ¿no? En el fondo. Y para triunfar tú a veces tienes que reconocer, primero, entendí, que lo primero tienes que reconocer tus errores. Porque hay errores garrafales que uno cree que está bien, pero en el fondo no. Pero para eso tienes que reconocerlo interiormente. Por ejemplo, yo era muy desordenado, yo era muy impuntual, eh, desde el colegio era así ¿no? entonces este, cuando yo fui a Japón ahí comencé a ver mi verdadera realidad y decía oye, pero yo, estoy, yo estoy mal ellos son puntuales, trabajadores este, ordenados entonces yo comencé a cambiar en ese sentido ah, claro, no, no soy perfecto pero sigo eh, he tratado de mejorar ciertas cosas que para mí me han enseñado mucho esa esa diferencia que hay aquí en Perú son una de las cosas que, que he aprendido ya en Japón, ¿no? Por eso que ya he venido acá, aquí a Perú, entonces me encuentro con que las deficiencias de nosotros a veces lo trato de transmitir también a, a la gente para, para mejorar en realidad, ¿no? Inclusive los aplico a mis alumnos, ¿no? Eh, en realidad, como soy profesor de natación, también lo, lo aplico ahí porque pienso que Inclusive lo más importante de nadar no es ser un campeón, en realidad. Es, es todo lo que conlleva ser un deportista. El orden, disciplina, dedicación, ¿no? Entonces, dormir bien, comer bien. Entonces todo eso también te ayuda a ser disciplinado. Por eso que en Japón el deporte lo llevan como algo primordial en el colegio. Desde el colegio hasta el final invierten mucho en deportistas. Y, y no es que el Japón sea un país que le guste desperdiciar dinero, ¿no? Sino que ellos invierten en eso porque sabe que con eso no solamente van a ser campeones, sino van a ser buenas personas. Al ser buenas personas, así sea o no sea campeón, ya están invirtiendo en buenas personas. O sea, no... Es una buena inversión en realidad. ¿no? Sí. Es algo que nosotros todavía no lo entendemos. En los colegios no le damos importancia a la educación cívica ni a la educación física. Por eso es que a veces... Nosotros salimos con
0: valores un poco, o bueno, no con muchos valores, que digamos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hay Japón nos lleva muchos años de ventaja y creo que hay muchas cosas también que de, podríamos aprender de ellos, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste en Japón? Ya casi 10 años, 10 años, años, sí. ¿Y cuándo fue la última vez que fuiste o no
1: volviste? volví en el 2000. No, pues fui claro, volví en el 2000, pero me quedé unos meses y regresé, me vi en el 2003. En el
0: 2003 volví. Wow, Ya hace muchos años. Sí, ya hace muchos años. ¿Qué es lo que más extrañas de Japón? Ah, bueno, el orden,
1: este, la limpieza. Este, No me gustaba mucho el trabajo por, en, allá porque solo era trabajar, 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 pero después me llegué a acostumbrar. Yo creo que es, de, es cuestión de costumbre. Uh -huh pero pienso que así debe ser. Y si, uno, y si tú te pones a pensar, si tú trabajas como allá, acá triunfas de todas maneras, de todas maneras. No necesitas ser inteligente para, para triunfar en la vida. No necesitas ser más fuerte, no necesitas hacer nada. Lo único que necesitas es trabajar como allá. todos los días disciplinado y, y honradamente llegas lejos.
0: Lejos, lejos Ahora cerrando un poquito ya la parte de Japón Bueno, tú eres peruano Tu papá, Japo tu papá es japonés Tú viviste en Japón Lo que yo no entiendo ¿Te, te incomoda que te llamen chino? Mm,
1: pues, un poquito sí.
0: preferías que te llamen japonés en vez de chino? ¿No? Oh, Gustavo, 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 no, Gustavo ¿Y allá tenías algún apodo en Japón? ¿O no?
1: Ah, me decían Superman <ríe> Supama. Ellos no pronuncian bien el, el, el castellano, o bueno, el castellano sí, el, el inglés. Entonces, entonces este en, ellos pronuncian ¿no? supama, ¿no? Supama. Ah, supama me así. Porque, bueno, yo tenía los lentes así como clar...
0: Por clar den,
1: y aparte, este cuando jugaba con ellos, con los japoneses, me, me querían tumbar y no podía. <risa> Porque los japoneses en realidad son más delgaditos, ¿no? más, más flaquitos. Y, y bueno, yo era tosco, me iba a jugar a los chapados.
0: Bueno, y ya eh, tú vuelves de Japón, supongo que pasan unos años. ¿Y cómo es que nace la piscina Macabe?
1: Eso en realidad... Eh, lo tengo como una, como una anécdota que no, que no lo voy a... Bueno, no lo olvido porque en realidad ha pasado... Ha sido como, como una enseñanza de muchos años en realidad. Yo al comienzo no me, a mí no me gustaba nadar antes. Yo iba a nadar porque mi padre, mi madre me obligaba a nadar porque yo era en realidad bien, bien callejero. Bien, <ríe> sí, de verdad era muy desordenado. No estudiaba bien en el colegio, entonces una vez mi, mi madre me vio pues, en la calle sin zapatos, así fue pues, como: es que mis amigos andaban sin zapatos. Y yo, para estar igual que ellos, me quitaba los zapatos. <risa> me dio una tanda, dije: Este no, vamos a nadar, a nadar. No me gusta el fútbol, no, a nadar. Y me, me dio a nadar, y, y la verdad, al comienzo no me gustaba. ¿Sabes cuándo comenzó a gustarme? En, a, a nadar a los a terminando el colegio wow. claro ya nadaba, nadaba porque por obligación entonces era malo nadando uh -huh. todo el mundo me ganaba primero y después cuando te casi terminando el colegio ya comenzó a gustarme ah entonces dije comencé a seguir a seguir ya parece que como que yo reaccioné tardíamente en realidad uh -huh. hay otros chicos por ejemplo como tú por ejemplo ¿no? tú reaccionaste al toque cuando te enseñé a nadar ¿no? Y tú ya querías desde chico impetuoso, vamos! Y es por eso que tú fuiste muy bueno, muy buen nadador. Gracias. Entonces, yo aproveché esa, esa ocasión, dije, no, a este chico le gusta nadar y ya despertó. Entonces hay que darle duro, pum, 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 duro, 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 duro. Y, y realmente lograste muchas, muchas, muchas cosas, en, muchas metas. Estuviste como nadador, este... Pero no todos son como tú, por ejemplo. Yo soy diferente, por ejemplo, ¿no? De chiquito no, no me gustaba. Yo a la vejez comencé a nadar, o sea, a partir de 16 años. ¿sí? Entonces ahí comencé a comprender, por ejemplo, tú fuiste, un, en realidad, Anelito, tú fuiste una parte importante de mi aprendizaje también. Yo contigo aprendí bastante y eso te agradezco mucho porque eh, eso me enseñó a comprender la variedad de niños diferentes que hay en realidad no puedes entrenar a lo, los chicos de igual forma, a todos iguales. ¿Por qué? Porque eh, no, no, no esperes que todos tengan el mismo resultado. No, no, no. Y aunque a veces me equivocaba, ¿te acuerdas? Me equivocaba. A ti, a todos les exigí igual como a ti. Pero hay chicos que no, no, no querían rendir todavía porque no, no, en ese momento no habían despertado. Entonces, Tú me ayudaste a entender de que, de que todos los chicos no son iguales. Hay unos que despiertan a los 8 10 años, ya quieren ser campeones, ¿eh? Ay, y le dan duro y son buenos, ¿no? Hay otros chicos que empiezan a... No, no despiertan 10, 12, 14, 16 años. Recién ahora sí quiero nada, ah, ya. Pero a veces, es de, a veces es demasiado tarde, ¿no? Y conmigo también lo fue, ¿no? A lo mejor si hubiera reaccionado antes, hubiera tenido más, eh, más este, resultados, mejores resultados. Pero no, no me quejo porque en el, fondo, en el fondo yo aprendí bastante sobre eso. Cuando perdía, el perder también es parte de un aprendizaje para mí. Entonces, como yo ya sabía nadar, ya había entrenado para ser campeón, ya, había, ya tenía la experiencia y yo sentí en el fondo que eso es muy bueno para fue muy bueno para mí, no tanto por la medalla, sino por lo que aprendí, ¿no? Y entonces pensé que eso, eso era lo mejor que debemos tener. O sea, nosotros creo que nosotros tenemos que transmitir lo mejor para la sociedad. Me gustó la natación y, y yo lo aprendí. Me, para mí, yo le agradezco a mi madre que me haya dado duro para que me vaya a nadar, porque gracias a ella... Bueno, tengo, este, tengo experiencia con chicos, les he enseñado a nadar y he tenido buenos resultados, no me quejo. Eh, y es bueno para todo el mundo, por eso que ahora fomento la natación. Pongo, puse una academia de natación precisamente porque creo yo que cuando uno, uno nace o uno está en esta vida está para, para aportar algo, ¿no? Creo y con un poco, lo poco que puedo aportar es es eso.
0: Sí, y es de mucha admiración, ¿no? Bueno, yo eh, sí sentí ese momento en el que tú, eh, por ejemplo, yo cuando estaba pequeño entrenábamos con otros chicos, tú nos exigías a todos, fuerte, fuerte, ¿verdad? y hace pocos años te he escuchado decir no, si no quieres, no, nada, o, nada después, <risa> tómate un descanso. Y, ¿Qué pasó? <risa> ¿Qué pasó? Pero tiene su motivo, ¿no? Tiene su motivo y de verdad eh, Gracias, gracias por explicarnos eso. Además, el club Macabe fue creciendo y yo he visto ese crecimiento porque yo iba en los veranos cuando la piscina era toda descubierta, estaba todo el jardín. Las personas que han ido a Macabe hace muchos años, tú vivías atrás, sí. tú vivías atrás y ya después la piscina la, la techas, te claro. sale el gimnasio. y
1: yo... me acuerdo cuando, bueno, yo no te a la piscina, yo eh, no calentaba la piscina. ¿Tú te acuerdas? Cuando estaba chiquito, te vi condiciones y dije, no, ven para acá, tú vas a nadar, dije, ¿no? Y cuando, y cuando, en verano estaba normal, pero cuando llegó el invierno, ya estaba el agua bien fría ya. Los primeros días estabas aguantando, pero ya llegó un momento en que era más fría todavía. Y te metí a nadar y comenzaste a llorar de frío. Y yo te dije, este hijo, si quieres sal, no, 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 da." Y tú dijiste, no, yo quiero terminar el entrenamiento. Y eso a mí me gustó, dije, no, vamos a entrenar, entonces, vamos, vamos para
0: adelante. Claro, y algo, bueno, acá hemos tenido un sinfín de experiencias, de momentos lindos, algo que yo también me, no sé, me causa mucha felicidad, que antes tú me entrenabas y tú me veías de fuera a la piscina, me ayudabas con la técnica, hasta ahora me ayudas con la técnica, pero ya después ya yo sentí algo bonito cuando tú nadabas a mi costado, ah. cuando nadabas en el mismo carril que yo, cuando nadabas a mi costado, y hacíamos competencias esos eran momentos no inolvidables, que, que son muy lindos, que yo me, me guardo para mí ¿no? No, no
1: no me digas eso porque yo te, sí, yo te reto ¿eh? no me digas yo soy capaz de competir ahorita ya, con el... ya, 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 yo estoy volviendo a nadar ¿eh? yo estoy volviendo, mira, estoy fuerte
0: <risa> una semana una semana ya, ya. Bueno, tú eres ya nadador de años. ¿Cuál dirías que fue tu medalla tu, tu medalla favorita?
1: Bueno, si hablamos de medallas, eh, sí, este, la que más, más me ha gustado es que cuando en el 2013 hubo un Panamericano Nikkei en el AELU a nivel de todo Panamá, o sea, de Estados Unidos, México. Perú, Argentina, Brasil, Chile, todo Sudamérica y norte, todos los Panamericanos, pero es Nikkei, pero era 2013. En el 2013 yo tenía 40 y 46 años, 46 años, ¿ya? Sí, sí. No, perdón, no, 2013, no, menos 40 y 44 años, 43, 43 años, ¿ya? Pero yo supuestamente a los 43 no, no, se, no se compite ya, ¿no? Y me invitaron para que vaya porque faltaba, faltaba gente y comencé a entrenar. Y comencé a entrenar, entrenar, entrenar. Y, y, y el menor de todas las delegaciones, el menor, eh, perdón, el mayor de todas las delegaciones ten, tendría sus 32 años. Y cuando me vieron a mí, dijo, no, este es el abuelito. Sí, sí. Y nadé con varios chibolos de Argentina, Brasil, México, de todos lados, inclusive de Estados Unidos, que tenían 20, 22 años, 18 años. Inclusive yo cuando pasaba por, ya no me iba al podio para, para, para competir, la tribuna estaba cerquita y yo escuchaba por ahí el murmullo, oye, eh, el señor se ha Así ah, sí. yo decía, Pucha, ¿qué mirada, ¿no? El señor se ha equivocado ¿por qué? Porque no, no este, ya hasta que me dieron a mí en mi pista En mi ropa de ah, y todo, ah ya van a dar, Ay, sí sí van a dar el tío! ¿eh? <ríe> ¿Y sabes en qué puesto quedé? ¿En qué puesto? Segundo. 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 ¿Qué
0: prueba
1: fue? 50 pechos. qué
0: ah, fuerte! ¡Muy
1: fuerte! ¡Muy fuerte! Oye, cuando salieron el brasilero y el argentino, cuando terminamos la prueba, salieron y me hicieron reverencias. Ah, sí, <risa> sí, sí. Uy, fue algo bonito en realidad, porque reconocían, ¿no? oye, gracias, oye, qué bueno que, que has competido con nosotros. Yo quisiera, no, caramba, yo le digo, este, no, pero si me has ganado, le digo <risa> al brasilero, no, pero yo quisiera llegar a tu edad nadando así. ¿no? <risa> Sí, sí, sí Lindo, lindo Buena experiencia Eso fue Bueno, hablando de medallas Fue una de las más bonitas Otra oh, Pero la más Lo que más me ha enseñado a mí Era cuando no ganaba ninguna medalla Cuando, cuando perdía Cuando todo el mundo me llevaba A los campeonatos así con, De mantequilla Para aquí, o sea
0: No nada no, O sea, era malo Pero me divertía con ellos. ¿no? Sí, la natación es un mundo muy bonito.
1: Sí.
0: Por eso, no, yo he formado parte de la natación y sigo formando. Y creo que en la natación nunca la voy a dejar. Y... Es, es muy... Espero que no, espero no, que no, no, no. no. <risa> bueno, hasta ahí la parte de natación. ¿no? Ahora el tercer tema, tú con tantas ocupaciones... Eh, ¿Cómo inicia el restaurante Noboru?
1: Ah, Noboru. Sí, Noboru lo, lo inicio porque... Bueno, a mí me gusta comer... O sea, cuando estuve, siempre me gustaba la comida japonesa y la comida peruana, ¿no? Y, y no hay dónde comer comida japonesa. Sí. En ese, al menos en esos años no comía aquí en Ika, Nadie conocía la comida japonesa, sí. pero sí la comía porque mi familia come siempre eso. Y comencé a aprenderlo por mi cuenta. Hasta que cuando me fui a Lima a entrenar a, a los 17 años, porque ahí comencé, a, como te digo, a tomar las cosas en serio como nadador, me fui a, a entrenar a la ELU. Y de la ELU ten, busqué un trabajo, un trabajo como ayudante de cocinero, de cocina. <ríe> y trabajé con Toshiro. Ahí en la ELU. Eh, no, en el ELU no, sino en otro, en un no restaurante que él tiene, ¿no? Ah, okay. Okay. Y ahí aprendí a cocinar un poco más sobre comida japonesa. ¿no? Y como a mí me gusta comer bien, ya tuve que, ya, ya lo sé, sé cocinar y, y es una de mis pasiones también. ¿no? Mm -hmm. Y es por eso que puse el restaurante acá, porque primeramente no hay mucho y hablarte que como, cocino como para mí y cuando alguien quiere, también cocino para la gente como si fuera para mí. También. Además trato de transmitir como debe ser en la comida, no no uso, no uso ¿cómo se llama? Productos, si es comida japonesa tienes que usar los productos japoneses. Sí. Japonesa,
0: ¿no? Yo creo que bueno, esa es una idea que tú ya tenías hace años y que cuando nosotros íbamos a entrenar, tú a veces bajabas con un platito y nos invitabas sí. que el arroz o mira, prueba este, este producto, ¿no? Ahora, sí, sí, ya sea sí, hasta nos sí. enseñabas con los palitos y yo la verdad que cuando tú anunciaste quería, quería acostumbrarte primero porque a la gente generalmente no le, no le gusta mucho
1: eh, no, no tiene mucho condimento en realidad ¿no? pero no están
0: acostumbrados pero si tú te acostumbras
1: un poquito te va a gustar más
0: y yo me acuerdo que cuando bueno, tú anuncias que ya empezaba a restaurar te ibas a preparar yo la verdad que me alegré bastante porque en ese momento ya me gustaba la comida japonesa y no había en cada una persona que lo preparara así. Y además decía, bueno, Gustavo tiene familia japonesa, vive en Japón. Supongo que él debe ser el experto, ¿no? Y cuando lo probé, obviamente fue pues, así. Sí, ah, sí, 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 claro. sí, sí. Qué bueno que te haya gustado. <ríe> Para mi cumpleaños también te pedimos makis. Ah, sí, ¿sí? Claro. <ríe> y bueno, ¿cuáles son los principales productos de, del restaurante, noboru eh,
1: Los makis que siempre, los tradicionales. Eh, pero más me gustan eh, los platos, los guisos japoneses que uh -huh. también hago, eh, como por ejemplo el katsudon, ¿no? el tonkatsu, uh -huh. o el yasaitame, uh -huh. o el ibi-fry. Oh, y el producto que sí más me gusta es el, el, ramen, uh -huh. el uh -huh. ramen, la sopa sí, de ramen.
0: Sí, sí.
1: Y, y tiene bastante, para hacer la sopa de ramen tengo que hacerlo de 6 a 8 horas, ¿eh? De favor. Y tiene varias carnes, varias, ah, varios productos ah, ahí que hierve, hierve, hierve. Ah, sí, sí. sí, 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 es sí. Trabajo. Y por eso que la concentración de... a la hora que lo tomas ¿no? Mm. Uf, me encanta, <risa> es riquísimo. Yo comía ramen todos los días.
0: <risa> bueno, hasta pues ahí tenemos eh, las preguntas, ¿no? De la entrevista. La verdad que gracias, ha sido una entrevista de bastante aprendizaje, muy interesante. Y ahora vamos a hacer el tenis de palabras. Yo te digo una palabra y tú me la respondes con alguna palabra o una idea que se relacione con la palabra, ¿no? Lo que se te venga a la mente, ya, ¿Okay? Ya, okay. Primera palabra, japonés. Disciplina. Sopa. Ramen. Competencia.
1: Adrenalina. Estilo. Pecho.
0: <ríe> eh, constancia. Oriental. Mm piscina, pasión, deporte, natación, restaurante Novoro,
1: ah, este, familia,
0: Macabe Club, pasión, ¿no? pasión. Muy bien, hasta ahí tenemos el tenis de palabras. Gracias. Ahora, un mensaje, algunas palabras que quisieras que las personas que van a ver y escuchar este podcast lo, te vean. Escuchen.
1: ah que, que coman comida japonesa no no a mí me gusta mucho la comida peruana que coman de todo que coman bien que que hagan deportes la verdad me gustaría mucho que toda la gente inclusive por obligación que a mí me pasó por obligación que hagan deporte que vivan bien que no sé que no que no haya odios de realidad y cuando trabajen, cuando hagan algo, háganlo bien, bien, bien hecho. Eh, con el corazón. Este, cuando, lo, cuando alguien hace algo bueno, quiere decir que se está dedicando bastante. Y si se está dedicando bastante es porque lo hace con gusto. Cada cosa que hagan, o cada cosa que estudien inclusive, ¿no? o cuando trabajen en algo... Que lo hagan con gusto, o sea, que busquen el, el gusto a lo que hagan. No hagan, no, que no se trabaje por, por dinero. No, hágalo con gusto, que el dinero ya viene por añadiduría. ¿no? Uh -huh. Solito, no te preocupes de eso. Mientras tú hagas las cosas bien hechas, solita la gente te va a buscar. Eso es lo que te puedo, yo le puedo decir a los jóvenes... ¿No? un pequeño consejo, ¿no?
0: gracias, gracias, qué lindo mensaje. Bueno, eh, yo he nadado en todas las piscinas de Ica y podría de, y digo así firmemente que Macabe la mejor piscina que tiene Ica. Entonces, en Instagram y en Facebook pueden encontrar la página como Macabe Club y el restaurante no pueden encontrar como Noboru Japanese Food en Instagram y en Facebook. Ahí pueden enterarse de todas las novedades y hacer sus pedidos, ¿no? Muchas gracias, Gustavo, por, por esta entrevista.
1: Oh, caray, gracias a ti, Danielito. Y te felicito a ti por hacer este tipo de información, porque eso pienso yo que tienes oportunidad para llegar a mucha gente y puedes transmitir cosas buenas que puedes... Que, bueno, a mí me hubiera gustado hacer lo que tú haces, pero como yo soy poco chupado, no, no hablo en público ni nada de eso... Entonces yo más bien yo te voy a alentar a ti para que sigas en esto. Gracias. Porque es algo importante en realidad. Sí, sí. Vale, más bien, gracias a ti. y Te felicito por tu programa. ¿Ya? Gracias, Muy bien. Eso
0: me ha gustado